0: Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui Ça va, merci. Et toi Ça va bien. Écoute, je suis ravie de, de t'avoir. Tu es la première personne que j'interviewe sur Les Alchimistes. Euh, wow. Je sais que tu m'écoutais sur Parole de Yogi et on a ensemble voilà, des projets qui se mettent en place et en commençant tout simplement à te rencontrer, bah, j'avais envie de bah de créer un épisode autour de toi, de ton parcours. Et j'avais envie d'en savoir plus et que, et que mes auditeurs aussi te découvrent. Donc euh, voilà, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Oui, bien sûr. Bah, moi aussi, je suis ravie d'être là. Effectivement, j'étais une grande admiratrice et euh, auditrice de euh, Paroles de Yogi. Euh, donc moi, je suis Léa. Euh, je suis euh, notamment fondatrice de Sun Slower qui est une plateforme qui est dédiée aux professionnels des pratiques douces et surtout du yoga. Euh, mais à côté de ça, je fais d'autres choses. Je me suis formée notamment au yoga en 2020, euh, yoga que je pratique depuis quelques années maintenant. Euh, et j'ai un parcours euh, en tout cas professionnel, disons, euh, autour du marketing digital. Euh, J'aide en fait euh, des marques et des entrepreneurs à, se, à communiquer sur Internet, à se lancer sur Internet. Euh, je les aide à construire euh, leur site, notamment, etc. Donc, je, je suis, euh, disons, indépendante depuis quelques temps. Euh, voilà, sinon, euh, j'habite suis... à Paris, mais je suis originaire du sud de la France. Je suis très attachée du sud-est. Euh, J'ai d'ailleurs passé beaucoup plus de temps qu'à Paris euh, ces derniers temps. Euh, voilà et j'ai euh, 30 ans je viens d'avoir 30 ans il y a quelques jours
0: <rire> ah je anniversaire en retard alors. voilà <rire> merci je voulais, je voulais savoir comment est-ce que tu es passée euh, parce que tes études c'était ça euh, à l'origine d'un oui. monde du marketing et du digital à, au yoga et à une formation de yoga euh,
1: alors c'est une bonne question pour moi j'ai pas vraiment la vision d'être passée de l'un à l'autre en fait j'ai plutôt fusionné un mmh. peu euh, et d'une manière totalement inattendue et assez naturelle du coup euh, en fait euh, moi je pratique le yoga depuis que je suis partie à l'étranger en fait euh, pendant mes études dans le cadre de mes études de, de commerce en fait tout simplement j'ai dû, euh, euh, j'ai pu partir à l'étranger j'ai eu la chance de partir à l'étranger plusieurs fois sur des durées assez longues donc entre six mois et un an, un an et demi et donc, j'ai commencé par euh, faire une partie de mon année de césure en école de commerce euh, en Australie, du coup, vers mm -hmm. Sydney. Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer le yoga parce que là-bas, c'était vraiment euh, la discipline star. Enfin, tout le monde là-bas pratiquait le yoga tous les matins, euh, de manière très, euh, très assidue, presque militaire. Et, euh, et euh, j'ai pas, pas mal approché avec, la, avec le, le côté physique au départ et... Euh, et je trouvais que c'était vraiment sympa et tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je n'ai jamais arrêté, en fait. Euh, je suis rentrée en France. Je suis repartie au Vietnam pendant un an. J'y ai travaillé et j'ai aussi euh, fait euh, un semestre, en fait, d'études. Mm -hmm. Et là, j'ai approfondi un peu plus ma pratique avec des profs beaucoup plus euh, yogis, je dirais. Euh, beaucoup plus spirituels, qui avaient une approche un peu plus holistique de la, de la pratique et j'ai beaucoup aimé également et euh, ouais j'ai encore plus accroché j'ai euh, j'ai continué quand je suis rentrée à Paris euh, mais de manière un peu plus irrégulière euh, voilà j'ai continué euh, toute seule en parallèle de mon de mon travail à l'époque je travaillais dans une dans une start-up notamment euh, pendant trois ans donc du coup en marketing euh, en partie en tout cas euh, et du coup voilà j'avais le yoga à côté et ensuite en fait euh, disons que c'est un enchaînement d'événements euh, euh, donc il y a eu d'abord un licenciement de mon ancienne boîte euh, puis un autre travail duquel j'ai démissionné et en fait euh, pour tout te dire moi je, ça fait longtemps que je sais que euh, je, je serai indépendante ou en tout cas je ferai tout pour l'être et que euh, mener à bien mes propres projets c'est quand même ce qui, me, ce qui me fascine le plus et ce qui m'intéresse mmh. le plus et du coup, je savais au fond de moi que j'avais ça et que ça n'allait pas forcément tarder à arriver. Mais, euh, mais c'est un enchaînement d'événements qui ont fait que j'ai dû me retrouver à mon compte. Et je me suis dit, bon, bah, euh, en fait, autant se lancer euh, plutôt que de retrouver un, un travail et de ne jamais être satisfaite vraiment. Parce que c'était jamais toujours le cas, en fait. Je n'étais jamais vraiment pleinement euh, disons euh, ouais, satisfaite et, et heureuse dans mes, dans, dans mes boulots. Donc, du coup, j'ai commencé à faire du freelance en marketing, euh, à travailler comme ça pour des clients euh, de manière un petit peu euh, irrégulière et tout ça. J'avais la chance d'avoir euh, le chômage pour m'épauler euh, financièrement dans cette euh, phase-là. Et puis, il y a eu ma formation en 2020 de, euh, de yoga, euh, formation de vinyasa à Paris, euh, avec euh, Stéphanie euh, qui est aussi, je crois, ta, ta formatrice et initiale. Euh, et du coup là j'ai euh, rencontré euh, beaucoup, de, beaucoup de gens euh, beaucoup de personnes très intéressantes euh, qui sont aujourd'hui devenues euh, des amis en tout cas euh, pour une bonne partie de la formation et euh, en fait je me suis rendu compte que euh, ces filles là elles voulaient vraiment moi j'étais dans une démarche, je me formais au yoga plutôt pour euh, ma pratique personnelle pas vraiment pour euh, devenir professeur à temps plein, faire que ça, etc. C'était plus de, un à côté pour moi. Mais euh, les filles avec qui j'étais, puisqu'on était, c'était une, une armée 100% féminine, euh, pour elles, c'était un vrai, un vrai défi. Enfin, c'était une nouvelle vie qui commençait. En fait, c'était une reconversion totale pour la plupart. Et je me suis rendu compte qu'elle manquait euh, énormément de, de temps, de compétences sur des aspects euh, beaucoup plus euh, marketing, justement, et commerciaux, et euh, et, euh, communication etc et en fait euh, c'est un peu trivial de dire ça comme ça mais pour, sur des aspects business tout simplement et euh, ça m'a plutôt euh, frappé euh, et c'est là où j'ai eu l'idée en fait de Senselover tout simplement d'une plateforme qui permettrait d'aider euh, des professionnels du yoga à se lancer euh, en ligne en partie enfin euh, disons euh, oui euh, en grande partie en ligne parce que c'était aussi euh, août 2020 donc c'était vraiment en pleine pandémie euh, même si on n'était pas confiné à ce moment-là parce qu'on a eu la chance de faire la formation en présentiel mmh. mais euh, c'était quand même une période très compliquée euh, et du coup Sunflower s'est monté comme ça dans ma tête mais, de, mais très rapidement, enfin vraiment en quelques jours j'avais un peu une idée globalement de ce que je voulais et de par mes anciens boulots j'avais la chance de connaître aussi du monde euh, qui pouvait m'aider sur ce projet-là donc j'ai construit l'outil avec un ami qui est, euh, qui est développeur et en, en quelques semaines, c'était fait et on a lancé le projet, franchement, très rapidement. C'est pour ça que je trouve que ça s'est fait de manière plutôt naturelle et sans trop y réfléchir, en fait. Mmh. Honnêtement, je n'ai pas trop réfléchi. J'étais déjà euh, indépendante. J'avais déjà passé cette phase un peu difficile de euh, « est-ce que je quitte mon boulot »« Est-ce que euh, je prends ce risque-là euh, » Tout ça, c'était déjà derrière moi. En fait, ça faisait un an que j'étais à mon compte et je ne comptais pas du tout euh, revenir dans un... Dans le salariat, même s'il si, euh, y a beaucoup, beaucoup d'avantages au salariat, mais euh, je savais que je voulais tenter, en tout cas, de faire plus de choses de mon côté et y retourner si jamais je n'y arrivais pas, mais en tout cas, voilà. Et donc, euh, donc voilà, il n'y a pas eu trop de questions, en fait, euh, pour ce projet-là. Et j'ai vite vu que ça intéressait les gens, les personnes notamment qui étaient en formation avec moi et qui m'ont, du coup, beaucoup aussi soutenue dans ce projet et qui ont testé l'outil énormément et qui m'ont fait beaucoup de retours et tout ça. Donc, en fait, assez rapidement, il y a eu euh, une sorte d'émulation autour du projet qui a fait que je n'ai pas trop hésité et que et qu'on a déroulé la chose comme ça euh, petit à petit, quoi sans trop de stress et sans, sans peur vraiment. Enfin, euh,
0: voilà. Je vois je tout à fait. fait. Du coup, j'aimerais revenir à quelque chose que tu disais euh, au tout début de, de ton intervention. Euh, et ça m'a voilà, intéressé parce que je, moi, je n'ai pas autant voyagé que toi, donc je ne rends pas nécessairement compte. Mais est-ce que du coup, l'approche du yoga est différente en fonction du pays Tu avais l'air de, de, de me dire qu'en Australie, c'était différent, au Vietnam, c'était différent. Est-ce qu'à Paris, c'était encore différent Est-ce que tu notes tout ça, en fait, finalement
1: Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a des grosses différences euh, qui sont dues, je pense, à la culture du pays, euh, au pourquoi on pratique le yoga. Euh, en Australie, moi, quand j'ai commencé, de toute façon, c'est simple, je cherchais, j'étais installée en bord de mer, à, je ne sais pas pour les gens qui connaissent, à Bondi. C'est un peu l'équivalent de la Côte d'Azur euh, ou de la Californie euh, aux États-Unis. Euh, donc, c'est très euh, sur le physique, sur le sport. On passe notre journée en maillot de bain. Voilà. Mmh. Donc, euh, je cherchais, en fait, un, un sport, tout simplement. Je cherchais à faire du sport là où j'habitais. Euh, et, euh, et du coup, je me suis rapprochée du yoga pour l'aspect vraiment physique. Et, les, et les, les gens qui pratiquaient le, le yoga là-bas, c'est beaucoup pour ça aussi. Le côté… Il euh, euh, y a très peu de spiritualité, en fait. Il a pas… Euh, moi, je ne connaissais pas, tu vois, les pranayamas. On ne faisait pas d'exercice de respiration, vraiment. Enfin, c'était vraiment que sur les, les asanas, en fait, les postures. Et euh, là où au Vietnam, euh, c'était très différent, en plus j'ai eu plusieurs professeurs au Vietnam, donc euh, j'ai vraiment pu voir euh, que dans l'ensemble c'était différent, ben, c'est là où justement j'ai découvert un peu plus le côté méditatif, euh, l'introspection qui va avec le, la pratique du yoga aussi, euh, Voilà un côté beaucoup plus spirituel, qui je pense est dû... Euh, effectivement à la culture euh, asiatique et vietnamienne en particulier où il y a cette, euh, cette fort, euh, forte attache au, au bouddhisme aussi et à d'autres euh, manières de penser comme ça, d'autres modes de vie beaucoup plus dans la lenteur euh, dans l'attention la, à soi la, la, la conscience des choses, etc. la simplicité aussi, il faut le dire mmh. enfin, c'est des, des modes de vie qui sont quand même dénués de toutes les fioritures, euh, voilà, qui sont beaucoup moins dans la consommation, etc., qui sont beaucoup plus proches de la nature aussi. Et donc ça, ça s'est ressenti oui dans ma pratique du yoga et dans les professeurs que j'avais en fait, euh, euh, dans ces pays-là. Et à Paris, euh, à Paris c'est aussi très différent. À Paris <rire> c'est beaucoup plus éclect... enfin, plus éclectique, qu'il y a de tout en fait. À Paris on trouve de... on trouve ce côté très spirituel aussi si on si on le cherche. Mais on trouve aussi le yoga beaucoup plus euh, comment dire, superficiel et, et porté sur euh, ben, tout simplement sur, sur l'aspect physique uniquement. Le côté très business aussi, euh, les cours sont très très chers. Au Vietnam, c'était très accessible, les cours de yoga. Euh, J'imagine comme en Inde, euh, je ne suis jamais allée en, en Inde, mais je crois que les cours sont assez accessibles. Mmh. Euh, au Vietnam, c'était pareil et pourtant on avait des professeurs d'enfer euh, à Paris un professeur d'enfer ça se paye très cher donc euh, en ce sens là oui c'est vrai qu'il y a des différences notables entre les, entre les pays oui.
0: et ces différentes approches, ces différents voyages qu'est-ce qu'ils t'ont euh, apporté finalement
1: euh, ben, les voyages c'est l'ouverture d'esprit à plein plein de choses hein, surtout c'est la découverte de modes de vie différents euh, donc euh... Donc voilà, on s'intéresse à des choses auxquelles on n'aurait pas eu accès forcément euh, en restant euh, là où on est, enfin proche de là où on est né. Euh, moi, j'ai toujours, euh, j'ai vraiment toujours voyagé euh, depuis très petite et euh, assez souvent euh, seule en fait. Enfin, j'aime beaucoup euh, partir seule en voyage, toujours aujourd'hui. Enfin, hein, je me rends compte euh, encore plus euh, ces derniers temps, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a rien, il a rien de plus. Euh, il euh, n'y a rien qui attise plus la curiosité et euh, qui enrichit plus que les voyages en fait, c'est en fait, inspirant c'est-à-dire que quand on part en voyage on rentre toujours avec des tonnes d'idées euh, moi ça me nourrit vraiment mm. et euh, ce que j'aime aussi particulièrement dans le voyage c'est euh, rester en fait dans le pays euh, le plus longtemps possible donc euh, bien sûr j'aime partir en vacances, euh, deux semaines faire du tourisme uniquement, etc mais ce que j'adore par-dessus tout c'est euh, me connecter un peu plus à la vie quotidienne des, euh, des populations et euh, être au plus proche voilà, de, leur, de leur mode de vie. Et donc, dès que je peux, je, je, pars, euh, voilà, je pars au moins un mois euh, pour, euh, pour voir vraiment comment ça fonctionne et quelles sont les habitudes et quelle est l'atmosphère globale, etc. Je préfère ça largement à, voilà, aux vacances classiques qui, qui durent une ou deux semaines. Après, il faut pouvoir le faire, évidemment. Hein. Mais c'est vrai que moi, je privilégie ça à peut-être à, peut à d'autres choses euh, dans ma vie. Euh, là récemment, je viens de partir un mois à Madrid. Euh, voilà, pareil, j'ai beaucoup aimé euh, m'installer et voir euh, le quotidien, quoi, et, euh, la vie là-bas vraiment. Donc, euh, donc voilà, le voyage, c'est surtout surtout ça pour moi.
0: Le voyage et l'indépendance, ça a l'air d'être des choses qui, qui ressortent beaucoup finalement parce que c'est voyager, mais euh, mais c'est ouais. le faire aussi euh, par toi-même et, et, voilà, et être seul et vivre, vivre ce truc-là ah, c'est très intéressant en tout cas mmh. et, euh, et est-ce que tu penses que du coup le fait d'oser régulièrement ces voyages euh, ça ne t'a pas aidé à, à oser faire le grand voyage et le grand saut de l'indépendant finalement, de celui qui lance un projet euh... est-ce qu'on peut faire le euh,
1: parallèle tout à fait, je pense que tout est lié euh, effectivement mais je pense aussi que c'est peut-être une question avant tout de, de, de nature et de personnalité. Je pense que si je me lance dans les voyages plutôt facilement, euh, euh, ben forcément, je me lance dans d'autres choses plutôt facilement aussi. Enfin, je, je, je pense que forcément, j'ai des, des peurs aussi, hein, je doute comme tout le monde, mais euh, je remarque quand même que je, je suis quelqu'un qui se met en action très facilement quand même. Euh, sans forcément me poser des tonnes de questions etc j'aime faire les choses en fait et voir par moi-même mmh. donc euh, ça forcément ça entraîne euh, qu'on fait beaucoup de choses euh, entre guillemets seule ou en tout cas qu'on se lance dans les choses euh, facilement je le remarque et, et avec le temps de, de plus en plus en fait euh, moi j'ai beaucoup de mal à être euh, à me sentir attaché en fait à quelque chose et, et et pas me sentir libre oui, de pouvoir partir ou de pouvoir changer donc je pense que tout ça c'est lié le fait que je voyage très tôt entre guillemets toute seule enfin, adolescence ou quoi c'est forcément je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aussi à la personnalité et du coup c'est pour ça aussi que j'ai toujours su que dans ma vie professionnelle j'allais avoir beaucoup de mal à rester cantonnée à un poste ou à une mission j'ai toujours su ça et d'ailleurs ça a été une souffrance dans ma vie à un moment parce que je ne comprenais pas du tout euh, comment j'allais pouvoir faire en fait, pour me euh, pour, pour sticker à ça, fin pour, euh, pour correspondre à, ce, à ces, ces parcours professionnels qui sont souvent euh, assez linéaires ou, ou en tout cas, euh, souvent on est, on, est, on est dans un. pas enfermé non plus, mais en tout cas euh, dans, sur des rails et moi je, je m'ennuie assez vite, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de. Donc ça, ça a été un peu difficile à un moment. Maintenant je l'ai compris, donc je, je, je l'assume plus et j'en ai moins peur. Mais c'est quand même pas tous les jours évident mais c'est vrai que plus jeune j'ai euh, j'ai pu euh, voilà ne pas comprendre en fait pourquoi moi je ne voyais pas en fait mon avenir euh, voilà euh, professionnel avec un seul euh, un métier où j'ai jamais réussi à dire ce que je voulais faire plus tard par exemple pour mmh. moi c'est totalement euh, c'est impossible à répondre à cette question en fait.
0: Et est-ce que du coup moi quand je t'écoute avec euh, avec un peu mon mon bah, mon métier tu sais en tâche de fond euh, est-ce que tu te rends compte que finalement, le fait de, de oser comme ça, euh, d'avoir ouais, cette capacité à oser, à, à faire les choses dont tu as envie, à passer à l'action finalement, que ça vienne d'un besoin d'indépendance ou, ou d'une peut-être difficulté à, à, à t'attacher, en fait, ce c'est pas, pas, tu vois, pas un, un problème en soi, mais juste que, est-ce que tu te rends compte que c'est une force en fait finalement et qu'il y a bien des gens euh, C'est presque, presque ton domaine de, de génie en fait, d'être capable de faire ça. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens euh, qui, aimeraient, qui aimeraient savoir, peut-être qui nous écoutent et qui, là, sont en train euh, de, de se poser des questions pour oser un projet et qui aimeraient avoir cette fluidité-là, cette, fluidité cette, euh, cette facilité-là à sauter le pas. Ces gens-là, déjà, est-ce que tu t'en rends compte et est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose quoi euh... Mais alors Est-ce que je m'en rends compte
1: euh... Oui et non. Je pense qu'on me, me le dit assez régulièrement. J'ai pu avoir cette discussion... Euh... Quelques fois avec mes proches. Euh, mais encore une fois, en fait, comme c'est ancré en moi, je, je m'en rends compte, mais en même temps, euh, si tu veux, moi, je vais avoir d'autres soucis, d'autres euh, points de, de, de difficulté à gérer qui sont liés aussi à ça, en fait, et qui sont, comme je le disais, au fait que j'ai beaucoup de mal à, à, à rester dans un domaine. Où, euh, donc, donc, en fait, oui, oui, je le comprends tout à fait, que ça puisse même donner envie ou quoi. Euh, mais en fait, moi, je le, je le perçois d'une manière où, en fait, si je ne le fais pas, c'est là où, moi, je, je souffre. Mmh. Donc, euh, je suis obligée de le faire quelque part, euh, me lancer, essayer des choses et tout. Donc, en fait, euh, c'est difficile de donner un conseil sur ça quand...
0: Quand, quand ça paraît pour, si nat naturel pour, pour toi. Pour moi, voilà,
1: c'est vraiment naturel. Et de ne pas le faire, ce serait, vraiment, euh, ce serait vraiment compliqué. Et parfois, même, je vais aller plus loin, je, moi, je peux envier euh, des gens qui... Euh, qui ont cette capacité à, à, à être plutôt stable, à voir, euh, à voir les choses à, sur, le, sur le plus long terme, à avoir un, un plan de carrière, ce genre de choses. Oh, mais moi, j'en suis incapable. Enfin, mmh. Moi, envie Et surtout, euh, le problème aussi que, que moi, j'ai toujours eu, même dans les études et tout, c'est que je, je, je suis tellement intéressée par plein de choses que j'ai trop de mal, en fait, à choisir. Et euh, j'ai eu ce souci euh, depuis mes... Depuis le lycée, en fait, quand on m'a demandé euh, quelle filière choisir, bon, mais moi, je voulais tout faire. Je voulais tout faire. Euh, donc, je choisis la filière scientifique parce que bah, je pouvais le faire et, et ça m'intéressait. Et en plus, c'était euh, celle avec le plus de débouchés, euh, entre guillemets. Mais derrière, il a fallu choisir quoi faire jusqu'au dernier moment. J'ai hésité entre médecine et euh, prépa euh, littéraire. Mmh. J'ai opté pour la prépa littéraire. Mais la veille, je ne savais pas si j'allais en médecine ou si j'allais en prépa euh, cagne Rien à voir. Donc vraiment, et pareil, en école de commerce, je suis allée parce que c'était généraliste et que ça me laissait encore un peu le temps de me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire et tout. Euh, après, dans mes jobs, euh, j'ai eu besoin de changer, même en, en interne, j'ai changé de poste, etc. parce que je m'ennuyais assez vite. Donc euh, vraiment, euh, ça peut... Je comprends que ça fasse envie, qu'on se dise, ah mais comment c'est possible de se lancer autant et de mais pour moi en fait euh, ça peut aussi être compliqué à gérer en réalité mmh. <rire> ça va mieux aujourd'hui mais euh,
0: mais c'est vrai que ça a pu l'être effectivement mon, mon avis qui est très personnel par rapport à ça c'est que en fait c'est compliqué à partir du moment où tu penses que tu dois rentrer dans dans le moule et dans les attentes de, de répondre en fait à, à tout ça alors que certainement ton parcours à toi il, il devra être extrêmement personnel et la stabilité finalement pour des profils et je me reconnais un petit peu là-dedans un petit peu comme les nôtres euh, qui ont euh, besoin de, de changement et d'évolution en fait euh, constante oui. euh, c'est pas qu'on est moins stable c'est finalement que nous notre stabilité elle n'est pas dans quelque chose de fixe et c'est apprendre oui. que notre stabilité c'est exactement le, le le, le fil du funambule, en fait, tu vois, et qu'on va la trouver au fur et à mesure qu'on avance et qu'elle se remet en question tous les jours. Euh... C'est ça. donc euh... vraiment cette sensation d'être euh, un peu un équilibriste en permanence.
1: Oui. Et il euh, et et y a des gens à qui ça fait peur, ça. Hein. enfin Je sais que moi, par exemple, mon profil peut eff « effrayer » entre guillemets euh, des proches qui me disent « Mais attends, mais t'es sûre Mais comment tu vas faire mais... ?» qui projettent en fait sur moi leur propre peur euh, yes. ça peut être financier ça peut être et donc euh... mais c'est vrai oui c'est exactement ça en fait mais ça je l'ai compris très récemment vraiment euh, je dirais il y a peut-être un an et demi euh, où j'ai compris ça quoi, avant c'était je me disais mais qu'est-ce qui va pas chez toi enfin, <rire> mais, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le fait de l'avoir de compris et de entre, entre l'assumer et de le vivre pleinement euh, voilà, ça soulage beaucoup plus et on et du coup, je vais beaucoup plus vite dans mes projets aussi. Euh, J'ai encore moins d'hésitation et, et voilà quoi. Mais oui, c'était euh, très vrai. Oui.
0: Parce qu'on est tous différents et il y a des personnes qui effectivement vont avoir besoin euh, entre guillemets, qui vont avoir une, enfin, une zone, on va dire de, euh, dans laquelle ils sont une passion, dans laquelle ils vont se mettre à fond et ils vont jamais ouais. en bouger et ça va être vraiment leur chemin. Et moi aussi, pendant longtemps, j'avais ce truc de me dire, mais. Pourquoi euh, J'ai toujours plein de trucs qui m'intéressent, plein de trucs dans lesquels j'ai envie d'aller et je suis tout le temps en train de, de douter si je vais dans cette voie-là ou cette voie autre. Et en fait, euh, bah, je finis par me dire, peut-être parce qu'entre-temps, j'ai découvert le human design, je ne sais pas si tu connais. Oui,
1: mais, euh,
0: mais en tout cas, ça te... en découvrant ça, je me suis rendu compte que chacun était vraiment différent et qu'il n'y avait rien de mieux ou rien de moins bien. Et du coup, d'accepter de, de, pleinement ce fonctionnement, comme tu le dis, ça permet de prendre des décisions euh, juste en étant aligné avec soi et pas avec mm -hmm. ce qu'on devrait faire. Sauf que quand tu es dans mm -hmm. un parcours entre guillemets scolaire au départ, bah, en face de toi, il y a quand même des attentes. Il y a quand même besoin de faire des choix assez, euh, assez rapidement et qui, dirigent, et qui dirigent le reste de ta vie. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué jusqu'à ce que tu arrives à t'en délivrer. Quoi. Exactement. mais si des gens se retrouvent dans, dans ton profil euh, justement mmh. dans les mêmes dans les mêmes, euh, dans les mêmes choses c'est à dire du coup un peu différemment par rapport à tout à l'heure c'est à dire des personnes qui, qui se reconnaissent dans le fait d'avoir tout le temps envie de, de changement etc et qui, qui, ne, qui ne savent pas où est leur stabilité finalement parce que c'est ça en mmh. fait on cherche où est la stabilité qu qu'est-ce qu que toi tu as compris du coup dans cette année là et que tu pourrais leur dire
1: ce que j'ai compris euh, qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a un point commun, à, enfin, le, le, le point qui regroupe euh, un peu toute cette envie de curiosité, de découverte, d'autres choses, etc. Je crois que c'est le fait d'être créatif. Et en fait, je, euh, là où je suis euh, pleinement épanouie, c'est pendant que je suis en phase de, de création, enfin... Alors Après, je ne parle pas de création artistique. Hein, je parle vraiment, quoique ça, ça peut aussi, mais je parle vraiment euh, d'un processus créatif tout simplement. Moi, Par exemple, pour moi, monter un projet, monter Sunflower, ça a été un, euh, un plaisir, un bonheur même immense. Euh, et pourtant, il n'y avait rien, on est parti de rien. Et, mais en fait, de voir les pièces assemblées et d'être moi en gestion de la chose, etc., euh, je me suis dit, ok, en fait, là, c'est là où, où tu es, es bien. Et, euh, et donc, ce, je pense que, voilà, moi, moi ce que, ce que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait, euh, ce qui est euh, très commun, à, la ligne, disons, directrice de mon, de mon parcours, s'il y en a une, c'est le côté euh, euh, découverte et euh, création de choses sur ce que je découvre, en fait, quelque part. Qu'est-ce mmh. que je fais avec tout ce que j'apprends et qu'est-ce que je peux faire. Et, euh, et c'est ça qui m'a toujours fait peur dans les... les les boulots plutôt classiques qu'on me proposait à l'issue de mes études, etc., où je ne retrouvais pas ce côté « je touche un peu à tout et je crée moi-même les choses ». J'avais trop de, de, ouais, de directives et en tout cas, je ne me sentais pas assez libre. Et mmh. moi, il faut que je me sente libre de, de mener à bien quelque chose. Ça peut être un tout petit projet, hein, mais ça peut être un truc plus, de plus grande ampleur et j'espère que ce sera à chaque fois de plus en plus important comme projet dans ma vie mais euh, je pense que c'est là où vraiment je, je me retrouve et euh, je crois que c'est ça que j'ai appris récemment et notamment avec Sunshower
0: hyper intéressant parce mmh. que finalement euh, se, se réaliser c'est se comprendre pleinement parce que maintenant que en comprenant ça et en faisant ces parcours là bah, tu fais des choix différents après et maintenant tu sais que, tu sais que les maîtres mots bah, ça va être l'indépendance, la créativité Exactement. le fait de partir de zéro le fait de construire euh, et, euh, et pourquoi pas de, de, mettre en, de proposer en, en service. Parce que finalement, Sunslower, c'est un service en fait, qui est proposé. C'est une aide. Ouais. Donc, euh, est -ce que, est -ce qu avait, quand tu as créé Sunslower, est-ce que tu avais vraiment ce, ce truc de... En fait, je veux aider.
1: Oui. Euh, alors oui, ça aussi, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi un point que j'ai récemment identifié, disons, euh, c'est qu'effectivement, j'ai quand même envie d'avoir un minimum d'impact. Et que c'est aussi quelque chose qui me frustrait, encore une fois, dans mes anciennes euh, missions professionnelles, c'est que euh, je ne voyais pas vraiment euh, euh, à quoi ça servait, en fait. Tout ce que je faisais, tout, tout l'effort que je pouvais y mettre. Et c'est vrai que d'être plus dans la la réflexion autour de euh, qu'est-ce que ça pourrait apporter en fait à, à, à des gens même à une seule personne en fait pas besoin que ce soit à, à la terre entière mais euh, comment est-ce que comment est-ce qu'est-ce qu que je peux apporter moi en fait c'est vrai que Sunflower ça a été beaucoup euh, basé sur ça mm -hmm. j'ai remarqué des besoins que moi je pouvais auxquels moi je pouvais peut-être répondre et j'ai pas hésité à y aller parce que je me suis dit ok là tu vas vraiment voir euh, l'impact que tu peux avoir et aider euh, aider certaines personnes et c'est c'est très gratifiant quand même enfin, c'est vrai que quand on a des retours positifs euh, enfin, c'est génial et c'est ce qui me manquait aussi dans, pareil, dans mes, précédentes, mes précédents boulots et, et de manière générale en fait dans la vie je trouve que c'est moi, pour moi c'est très important d'avoir euh, ce, cette utilité là en fait euh, ouais c'est vrai c'est un, un point important aussi également ouais.
0: quels ont été les, les outils peut-être euh... Personnels qui sont les tiens pour, pour identifier tout ça, comment euh, ces notions-là dont on est en train de parler, que ce soit le service, l'indépendance, euh, la, la créativité, mmh. euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit, mais, mais c'est ça en fait Parce que parfois on cherche, on, on cherche, je sais pas, pendant des mois son ikigai, on cherche tout ça et, et, et puis il y a des moments où paf, ça nous saute aux yeux, quels ont été tes outils à toi ou ces moments de déclic en fait finalement
1: eh bien, il y en a eu plusieurs, euh, certains euh, négatifs, d'autres euh, positifs. Euh, je dirais que euh, déjà le yoga, quand même, euh, au quotidien, ça fait quand même des années que ça me permet de, de réfléchir beaucoup plus euh, à moi, ce que je veux, et d'être dans l'introspection, que, chose que moi, euh, enfin dans, dans la vie, les gens qui me connaissent de manière assez superficielle ou quoi, jamais ils se ce que je fais que je fais du yoga. Hein, C'est euh, vraiment. Mm pas quelque chose que j'avais vraiment euh, en moi ou quoi enfin j'ai découvert ça un peu par hasard et en fait ça m'aide euh, au quotidien quand il y a des événements euh, voilà pas très heureux qui peuvent m'arriver et tout ça m'aide depuis quelques années quand même je me rends compte aujourd'hui euh, au-delà de l'aspect physique euh, voilà c'est vraiment euh, une sorte de béquille un petit peu euh, mais ça ne suffit pas en tout cas moi ça ne m'a pas suffi euh, je le dis euh, ça ça sauve pas tout et ça permet ça ne m'a pas permis, moi, de tout comprendre. Bien sûr. Ce qui m'a beaucoup aidé euh, récemment, c'est euh, une thérapie, tout simplement, mmh. que j'ai suivie avec une, une psychologue. Euh, voilà, c'est une chose à laquelle je pensais, euh, je pensais depuis longtemps, je ne me lançais pas vraiment. Et, et j'ai suivi une thérapie pendant à peu près euh, un an. Et en fait, elle pff, ça m'a changé la vie, en fait. Ça m'a totalement enlevé ces espèces de de voile euh, ou de hier que j'avais, que, que je me mettais moi-même toute seule, à mmh. pas vouloir voir qui j'étais, ce que je voulais, euh, vouloir, comme tu le disais tout à l'heure, euh, peut-être rentrer plus dans des cases, euh, essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, entre guillemets, et en fait, euh, elle m'a vraiment beaucoup aidée sur ça, mais, mais assez rapidement, hein, je pense que j'avais déjà entamé, je pense, un travail... Euh, personnel et que la thérapie est venue un petit peu statuer ça et voilà euh, rendre la chose un peu définitive et c'est vrai qu'aujourd'hui je, je pense que je pourrais plus jamais euh, faire de retour en arrière enfin une fois que c'est acquis c'est acquis et, euh, une fois qu'on a levé en fait euh, qu'on a ouvert les yeux on peut plus les fermer enfin c'est voilà c'est tout est beaucoup plus facile et il y a aussi une rupture en fait euh, tout simplement qui m'a beaucoup affectée et qui euh, m'a fait remettre en question énormément de choses sur moi-même. Euh, voilà, donc euh, c est, c est, je dirais que c'est ces trois, trois choses-là qui m'ont récemment, encore une fois, euh, tout ça, ça s'est passé en deux ans, euh, qui m'ont beaucoup aidé à aujourd'hui être beaucoup plus alignée en fait, avec ce que je veux et, et ne plus avoir peur de ça euh, du tout. Au contraire, en être plutôt euh, plutôt heureuse, en fait.
0: C'est très intéressant ce dont tu parles, à la fois de, que des événements qui... Euh... Dans, un premier, dans, un, ouais, dans une première in intention comme ça, ne sont pas euh, les plus heureux, effectivement, mais qui quand même, nous, en fin de compte, euh, on peut se retourner et avoir un peu de et de la gratitude pour être passé par ce moment-là, parce qu'il nous amène à autre chose. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai trouvé très beau euh, euh, ce que tu disais sur euh, le, le fait d'ouvrir les yeux et les voiles qu'on avait euh, les, je ne crois pas dire de bêtises je crois que c'est les mayas qui parlent et même dans le yoga en fait finalement on a ça mm -hmm. de l'illusion devant, devant nos yeux et, ou comme si on vivait dans un rêve et parfois on s'éveille euh, de ce rêve pour se rendre compte de et finalement c'est ça, même dans les alchimistes on en parle beaucoup notre mm -hmm. mental et la manière dont on, dont on pense et dont on perçoit le monde euh, parfois nous coupe de nous-mêmes parce qu'on veut cadrer avec euh, je ne sais pas, des attentes extérieures ou des choses comme ça. Et quand on arrive à se découvrir, bah, tout simplement, c'est là qu'on est épanoui parce qu'on enlève les jugements qu'on portait sur soi avant, finalement.
1: Exactement. Et c'est euh, même assez… Enfin, euh, c'est un tsunami, vraiment. Hein. Moi, en tout cas, ma, 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 ma thérapie, je l'ai vécu vraiment comme ça. C'est-à-dire que, si tu veux, quand je repense à, à ma manière de penser il y a quatre ans en arrière, j'ai vraiment l'impression d'une transformation euh, profonde, de, pas de moi vraiment, mais finalement de comment je me perçois moi. C'est-à-dire mm. euh, qu'avant, en fait, oui, je, effectivement, je n'ai je, pas d'autre mot que ça, c'est des voiles, des œillères, euh, des choses qu'on sait. En fait, la thérapie m'a permis, moi, de euh, confirmer ce que je savais au fond, mais très, 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 très loin, très au fond, et que je ne voulais pas voir, en fait. Et, euh, et tout simplement, ça m'a permis de me dire, mais en fait, pourquoi tu veux pas le voir c'est toi en fait, donc, euh, donc vas-y, il n'y a aucun souci, il euh, n'y a aucun problème. Et au contraire, le fait de l'assumer, ce sera beaucoup plus facile. Et effectivement, ça l'est. Mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, euh, vertigineux vraiment, dans... Mais en tout cas, comment je l'ai vécu. Je pense que ça, ça arrivé exactement au bon moment, c'était aussi le confinement. Mmh. Euh, donc vraiment, euh, une espèce de chamboulement euh, qui euh, peut être euh, effrayant sur le coup, un peu comme un événement type rupture, etc., qui, qui génère beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, qui paraissent négatives, qui sont même négatives, des sensations euh, pas très agréables. Mais en fait, derrière, c'est une espèce de renaissance. Et moi, il y a vraiment des moments très précis que j'ai vécu euh, euh, et qui, où je me disais, mais OK, là, en fait, c'est une, une sorte de métamorphose. C'est bizarre à dire, hein, mais, euh, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Quoi. Un peu ouais. comme on peut avoir parfois dans le yoga, hein, où il y a des, je sais pas, des pratiques, des, des moments, en fait, de même de cohésion avec le groupe ou j'en sais rien, où on a des, des, sortes, des sortes de diminutions comme ça, où on se dit, ok, là, il s'est passé quelque chose. Mmh. Enfin, moi, la thérapie, il y a des moments où je l'ai vécu comme ça.
0: J'avais fait un épisode de, la semaine dernière sur, sur le coaching et je trouve que c'est hyper... Euh... Alors, bien sûr, hein, je ne vais pas, je vais pas euh, comparer une thérapie avec un coaching. Oui. Ça n'a rien à mmh. voir. Mais euh, dans ce que tu décris, l'aspect euh, vertigineux, l'aspect euh, euh, très fort à vivre, et c'est ça qui est important, c'est en fait, c'est ce qui peut faire peur au départ, c'est qu'effectivement, bah, tu es confronté à toi. Mmh. Euh, tu es confronté à des choses que tu ne veux pas voir et qu'il qu faudrait aller voir pour te sentir mieux. Mmh. Donc, euh, ça demande toujours énormément de courage. Et moi, j'ai tellement d'admiration pour les personnes qui qui acceptent et qui demandent pendant quelques temps dans leur vie à être accompagnés pour aller encore plus vite et pour, et pour juste être, être bien avec eux-mêmes, en fait, finalement. Exactement, oui. C'est complètement ça. Bah, en tout cas, je trouve ça magnifique. Et ce que je trouve magnifique aussi, c'est que du coup, bah, tu as créé une plateforme qui permet aux gens d'être accompagnés, que ce soit, donc tu le disais, les médecines douces, mais aussi le yoga. Oui. Et du coup de, de vivre eux-mêmes ces transformations lors d'une séance ou lors d'un accompagnement, d'un coaching, lors d'une séance de sophro, etc. Via la plateforme mm -hmm. que tu mets en place. Donc c'est comme comme boucle oui.
1: oui oui tout est tout est lié je pense il hein. n'y a pas de il a pas de hasard. Euh, après Saint-Sauveur c'est le début hein, donc je, là on en parle. Mais moi, je, pour moi, ce n'est pas encore abouti. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. On en a parlé ensemble. Il y a tellement d'aspects, justement, d'accompagnement euh, des personnes, peut-être de manière un peu plus précise, individualisée, que, que j'aimerais apporter, qui aujourd'hui est un peu compliqué euh, pour plein de questions. Mais, mais oui, je pense que tout est lié, effectivement. Oui. Euh, je pense que tu, tu vas vers aussi... ce enfin, Tu t'essayes de, 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 re, de retransmettre ce que toi, euh, tu as pu... Euh, vivre et, euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui je me verrais pas euh, voilà faire un, un tel projet dans un domaine qui pour lequel tu vois j'ai pas vraiment de dans lequel je me reconnais pas du tout quoi enfin c'est aussi un, quelque chose que j'ai fui finalement pas encore une fois dans mes anciens boulots. donc euh, aujourd'hui oui c'est pas pour rien que je, je me retrouve à aider des professionnels et c'est marrant aussi parce que sunflower je le fais vraiment euh, à la à l'origine c'est vraiment pour les professionnels tu vois c'est cette idée de vouloir, euh, finalement, infiltrer de manière beaucoup plus euh, globale la société avec ces, ces pratiques-là qui ne sont pas mmh. assez, euh, je trouve, valorisées et, euh, et qui sont encore un peu, euh, je ne sais pas, enfin, euh, je pense que tout le monde voit ce que je veux dire là, mais euh, mises de côté ou en tout cas, il euh, y a beaucoup d'idées reçues autour, etc., et euh, alors qu'en réalité mais euh, des, des, ça peut être vraiment des béquilles de vie euh, énormes euh, donc, euh, donc voilà et je pense aussi que je transmets à, tra à travers cette plateforme là euh, les pratiques aussi tu vois, même culturelles différentes parce que les pratiques douces c'est aussi euh, la médecine chinoise par exemple mmh. euh, c'est aussi euh, des pratiques qui viennent d'ailleurs et, et l'idée c'était de regrouper un peu tout ça sur, sur un seul, euh, les mêmes outils aussi donc euh, je pense qu'effectivement, c'est aussi lié à, à mon parcours, oui, c'est sûr.
0: Je trouve ça absolument magnifique et du coup, je pense <rire> qu'on va terminer sur cette note. Je te remercie vraiment de t'être livré comme ça, d'avoir accepté mes questions parfois un peu... Voilà. Merci beaucoup. Évident, mais... Très agréable en tout cas. Ouais, je suis ravie si, si ça a été un bon moment pour toi. Ça l'a été pour moi ouais. tellement et puis bah, voilà, j'ai hâte que les gens euh, te découvrent et, euh, et découvrent SenseLower également Merci beaucoup Laura Merci